0: 民间奇谈 录， 窥探人间的另一面。各位听众朋 友， 你们好 吗？ 我是老 岳， 欢迎收听复古宇航员制作的《民间奇谈录》。有句老话说得 好：“ 三百六十 行， 行行出状 元。” 那么。真的有三百六十行 吗？ 是多一行没 有， 少一行不 全， 是这样 吗？ 其实并不是。所谓的三百六十行 呢， 它实际上指的是各行各业的行 的， 也就是社会工种吧。它是一个虚 数， 就泛指有很多 啊， 仅此而已。如果搁到咱们现代来 讲， 那可是比古代的行业要多得多得多。那在古代都有些什么行当呢？据史料记载，关于行业，自唐朝开始就有关于这三百六十行的记载。大概给您说几个，比如说肉四行、工分行、成衣行、玉石行、珠宝行、米行、面行、纸行、茶行、酒行、铁器行、药行、柴行、柴行酱料行、杂耍行等,等等等等等等。关于这三百六十行的说法，还有一个典故，我给您讲讲。在宋朝的时候，有个新科状元叫叶元清，他刚考上状元，哎呀，有点膨胀，觉得自己啊高人一等，这就不行了，眼里头没谁了。骑着高头大马，正得意洋洋的跟街上走呢。当他走到一个路口的时候，只见跟那路上有一个樵夫，啊，跟中间，瞅见他来了，不避不让。这衙役们都高喊着：“赶紧让道，让道！”这会儿樵夫放下担子，站在马路中间说：“你一个新科状元，有什么了不起的？我跟你说，就是我小时候没有上学，但凡是我能上学，现在估计也得是个状元。”叶元清听完了他说的这话，很生气，喝道：“你个山村匹夫，怎么那么狂啊？也太自不量力了！”你还是老老实实砍你的柴去吧。然后这樵夫则不以为然地说：“我跟您说，这天下的学问呢，多的是。咱们就说我这砍柴吧，我想怎么看就怎么看，你能吗？”这状元不信，于是樵夫就拿过来一块方木头，在上面画了一条线，然后举起斧头，朝着这方木头，咣叽就往下一劈。结果正巧就沿着他画的那个线劈开了木头，而就在这会儿，又走过来一个卖油的老头啊，一个卖油翁，嘴里嚷嚷着说：“嘿，你这有什么了不起的？我告诉你，如果我要是樵夫，我也能这样。”这叶元清一听，怎么今儿我遇到的人都这么狂啊？便说：“好。”我买你一斤九两油，但是你得用手倒。这卖油翁哈哈大笑，就掏出一个小瓶，并且还在瓶口放了这么一个铜钱儿，让铜钱的那个小方口对着瓶口，然后他拿起油桶直接便倒。您还别说，他还确实有两把刷子。只见他倒下来的那个油，就跟一根线一样。落到了那钱眼里边，而且倒完了之后，上秤一称，一斤九两油，一点都不差。这状元看完了这两个人的表演之后，叹了口气说：“还真是三百六十行，行行出状元呀、啊。”当然，这故事可能是瞎编的啊，也没那么邪乎。但是在我小时候，确实听过这个故事，说的应该就是“熟能生巧”吧。在一个行业里边做的时间长了，就会练出这个行业里在别人眼里看来的那种绝活。而因为在古代的资源相对匮乏，生活条件呢也比较艰苦，人们为了生存，难免就会去做一些看起来不是那么光彩的行当。嗯，比如说做强盗。做妓女，或者是做乞丐，还有做小偷。很多朋友可能不知道，这小偷其实也是三百六十行里边的一个行当，而且这行的祖师爷就是大名鼎鼎的东方朔。为什么说东方朔是小偷的祖师爷呢？这还有一个传说。据说啊，在一次汉武帝寿宴的时候，宫殿前呢。来了一只黑色的大鸟，这鸟从天而降。这汉武帝不知道这鸟是什么品种的，就问站在旁边的东方朔。东方朔回答说：“这是西王母的坐骑青鸾。既然这鸟过来了，就是意味着王母娘娘即将来为您做寿。”果然，这东方朔说得很准，没多长时间。只见西王母带着七个仙桃，就飘然而至。西王母送给了汉武帝五个仙桃，自己还留下了两颗仙桃。这汉武帝吃完仙桃之后，觉得这桃不赖，又香又甜，味道好极了，而且还能有功能性，可以延年益寿。他就打算啊，把这桃核找地儿种一种。搞一搞这纯绿色、无污染的仙桃种植业。西王母说：“这个桃可不是一般的桃，它是三千年一结果。咱们这中原地薄，种不了。你种了它也不长。”然后就指着东方朔说：“您知道吗？就是他曾经三次偷吃我的仙桃。”这汉武帝听王母说完，十分的惊讶。于是从此之后，世人就都说这东方朔是神仙，而西王母的这蟠桃呢，要三千年才结一次果，而东方朔偷了三次，就说明他曾经经历过三次蟠桃的成熟。不说之前和之后的时间，就说他三次偷桃，就已经经历了九千年。您说活了这么长时间的人，不是神仙是什么呀？而一般的小偷呢，也就是偷偷普通人的钱财啊、银两啊。而就算有名的小偷，无非也就是偷偷皇室的一些珍宝。但是像东方朔这样一偷，直接就偷到了天上，偷到了西王母那儿，而且一偷就是偷三次的。对于这些普通小偷来说，实在是没法比。东方朔太强大了。所以说。以前的这些小偷们就尊称这东方朔为祖师爷、鼻祖，而且呢，小偷是个有风险的职业呀，尊东方朔为鼻祖也是求个长久平安的意思。不过我觉得呀，这小偷和拦路抢劫的强盗还不一样，小偷是不声不响的给你把东西拿走，它隐蔽性比较强，而且还有一定的技术含量。而强盗则不一样了，强盗是明目张胆、理所当然的采用一些暴力手段，直接把你的东西给夺过来。其实，在古代，这小偷的名目有很多，门类特别齐全。比如说，从偷盗的方法来看，有着掀开屋顶的砖瓦，给房顶弄个窟窿，然后呢，顺着绳索下去的这种小偷。也有绝壁穿穴的小偷，就是把墙壁给凿一大窟窿；还有撬门行窃的小偷，还有专门盗墓的小偷。这个咱们大家应该比较熟悉，《鬼吹灯》《摸金校尉》《搬山道人》《卸岭立誓》什么的。还有按这偷盗时间分类的，比如说有天还没亮就出去偷的，也有白天动手的，还有黄昏的时候动手的。还有晚上动手的。然而，为了小偷这一行呢能够源远流长，他们这行业有一系列自己的规矩。咱也不知道这规矩是具体谁定的，应该是他们祖师爷吧。从创立这一行开始就立下了这些规矩，谁要是破坏了规矩，不用官府动手，小偷自己就会清理门户。下面我给您说说都有哪些规矩。第一条叫。偷风不偷月，有句老话不是说吗？月黑杀人夜，风高放火天。这月黑呀、啊，很好理解，在没有月亮的时候容易作案，为什么呀？因为他做完了案之后，借着天黑好逃跑呀，而且不容易被抓住。而这月明之夜，则是非常的危险，容易被发现，不仅不好偷，而且还不好跑。那会儿也不像现在，路上还有路灯，是吧？晚间的照明基本就靠天上的月亮。而这小偷在偷到财物以后，临走的时候也会在附近放一把火，等火着大了之后，大家肯定都会来救火呀，这就必然会把小偷的脚印给踩乱了。而这时候，小偷早就跑远了，连脚印都没留下。那现场救火了那么多人。谁都说不清楚，所以说根本就找不到破案的线索。这么看，着第一条还是很科学的。第二条规矩叫“偷雨不偷雪”，这更好理解了。因为下雨天人们都会到屋里去避雨啊，这样一来，那外面的财物就比较容易得手了，而雨水也会把这脚印给冲刷掉，留不下什么痕迹。而在下雪天不偷，为什么呀？这就更简单了。下雪天偷盗，那等于是给自己找麻烦，因为这雪地上会留下这小偷来来回回的脚印啊。第三条规矩呢，小偷他们也是有组织、有纪律的。小偷也有本地的头领，一般有叫“瓢把子”的，而且小偷他们的地盘意识特别强。你是偷哪儿的，就是偷哪儿的。这偷东西啊，不能越界，大家相互不侵犯，各有各的地盘而外来的小偷，你如果想跟本地偷，必须得先拜本地的瓢把子，按规矩来。如若不然的话，不用等官府来抓，这小偷他们自己就会清理门户。咱们再说第四条规矩，就是偷来的东西三天不分脏。三天以后再去处理，为什么呀？因为小偷他也不知道偷的东西是谁的，这万一眼拙偷错了人，东西也分了，那就有可能会招来灭顶之灾。这还有一小段子，话说有一个知府带着他的小妾到某县去游玩，玩着玩着。知府的钱袋就被人偷走了，于是知府找到知县，将知县是一顿大骂，说：“你这县官是怎么当的？你们县里治安这么差，连我的钱袋都敢偷，你赶紧给我找回来。”知县回答说：“大人息怒，卑职这就去办。”于是知县就找来了当地的捕头，说：“你赶紧去查查，看看是哪个弟兄干的？这怎么瞎偷啊？连知府大人的钱袋都敢偷！”结果不出半天时间，贼是没抓住，但是钱袋却找回来了，纹丝没动。既然财物已经找回了，所以说知府也就没再怪罪。在旧社会的时候，小偷的江湖规矩，他就是偷，所以说呢，偷东西是绝对不能攻击人的。如果说哪个小偷，你不但偷了东西，还跟强盗似的。把人给袭击了，把东西明抢了，那么这个小偷在圈子里的名声可就臭了。所以说一个有江湖规矩的小偷，他是不会恶意攻击人的。就算是偷东西被人发现了，那也是转头就跑。如果真不幸被人给逮到了，那就退还人家财物，马上道歉认错。毕竟这是属于自己手艺不到家，需要接着训练。一般来说。如果小偷在大街上看见要饭的，可能都会给要饭的一点钱，算是积德行善吧。反正以前这小偷行业吧，人家有自己的江湖规矩啊，好多从业人员也比较守规矩。而到了现代，这小偷行业就被称为盗窃团伙了。我记得以前我看过一个关于小偷的口述，他说在当时他们那个团伙是属于踩点技术。盗窃还有销赃，一条龙的运作，这一行就相当于一个贼船，一旦你的脚踏进去了，那就身不由己了，不是说想上就上，想下就能下的，否则不是被抓就是被打，下场是很惨的。而且这盗窃团伙的头目都是狠角色，没有人性，他们有一整套控制你的很残忍的办法。比如说，刚进来的小弟都要经过专门的培训，第一课就是“三不问”。什么是“三不问”呢？相互之间都是叫外号，不能打听人的真名，也不能问家庭情况、以前做过什么，这都是忌讳。如果说谁要是冒犯了这条底线，那被打是小事儿，弄不好手指头都能给伢剁了。还有就是，他们团伙的老大一般是很隐蔽的。平时根本就不出头露面，通常都是由手底下的老三或者老四来分管这招募啊、培训啊。普通人根本就不知道老大是谁，就算他坐在你对面，你都不知道他是老大。而他们培训的第二课是三学习，学什么呀？学逃跑，学打架，学反侦查。遇到危险以后。两个人怎么跑，一个人怎么跑？而培训他们打架的老师，有的是从武馆出来的，专门教人这一招制敌术。比如说，专门打人的要害部位，反正就是一招出去吧，你再壮实的男的也得立马倒地啊！而且还要学反侦察，这些呢都是他们的必修课，天天练。爬钢管、爬窗户、跑步，更是平时体力训练的一些基础课。哎， 不达标就得挨 打， 赶上军训了是不 是？ 而且每个月还会有人来抽 考， 比如说俯卧 撑， 让你一口气儿做六十 个， 或者是做八十 个； 五公里跑步必须在三十分钟以内。这两项如果不达 标， 你就必须得转 岗， 转岗做什么 呀？ 去做那种搬货或者是出货这种低收入的工种。看来这收入和技术啊，还有风险性啊，都是成正比的。而且上面所谓的领导还经常呢来给底下这帮人来树帮规，经常就是有一个小弟被人蒙上眼睛拉进来，这管事的跟旁边说一句，他违反了帮规，你们大家都给我看好了，这就是后果。然后几个人。对那人是一顿暴打，一直打到这小弟是口鼻流血，瘫在地上不能动弹为止。像这种杀鸡儆猴的场面，确实能对下面人造成一种震慑作用。所以说，一旦上了贼船，想反悔都不好反悔。那朋友们可能说：“老岳，你怎么这么懂啊？是不是以前圈里的混过？”啊？’真没有啊，我根本就没有接触过这个行业，只是。道听途说，查阅了一些资料，在这儿跟大家瞎聊。其实说到小偷，我倒还真有两次切身的经历，可以给您说说。有一次是在我大学刚毕业，跟我女朋友在学校外面租房住。那会儿我刚买了一个手机，是一诺基亚的直板的彩屏手机，还挺好看的。那天呢，我女朋友就说：“咱俩要不然换换手机用用吧。”我用你那新的，感觉感觉怎么样？他那是个 LG 的一个小手机。我说换就换吧，这点要求还不能满足吗？于是啊，换了卡，哎，我拿着他那上班去了，他拿着我那个上班去了。结果到了晚上下班以后，我正在回来的路上呢，接到一个陌生的电话，一个座机。我接下来也听，电话那边是我女朋友。带着哭腔的跟我说：“说，我让人抢了，我那包让人抢了，啊，怎么回事啊？什么情况啊？”我就是在下班回来的路上，挎着包，正跟那儿走呢，结果从后面来了辆摩托车，上面有俩人，抓着我的包就给我抢走了。”我说：“人没事吧？”他说：“人倒没事儿，都东西都没了。”我说：“嗨，东西没了就没了吧，人没事就行。”哎，就这么着。所以说我那新手机买了之后，还没用几天呢，就被人抢了。还有一次是我跟我女朋友一块儿去北京动物园，因为以前在动物园呢，有几个大的服装批发市场，哎，我们没事在周末的时候经常去逛逛。有一回我们到了动物园那边，正走那过街天桥呢，我俩在前面走，我就无意中的这么回头一看。结果正好看见有一个小孩儿，那手已经伸到我女朋友那兜里了。我到现在还记得那小孩的模样。我当时就朝他喊了一声：“我说，嘿、哎，干嘛呢？”结果那小孩转身就跑了。这是又一次没丢东西，也算是有惊无险吧。反正千百年来，小偷这个行业是每个朝代都有。抓都抓不完，但是现在呢？随着手机高科技的出现，还有什么电子商务、移动支付，这解决了千百年来让人头疼的这个问题。小偷行业已经基本上快绝迹了。您想想，您口袋里边已经有多长时间没装过现金了？还有钱包，是吧？偷什么呀？如果说以前智能手机还没兴起的时候，那小偷可以偷手机，偷完了去卖。但是现在这手机，各种密码、指纹，还有面部识别，还有定位，是吧？即使偷出来意义也不大了。并且现在这遍地的监控摄像头，所以说现在小偷如果要是再想偷东西的话，这风险是很大的。哎，其实这是好事儿，说明咱们社会进步了，人们的生活水平也提高了。你哥以前其实还是因为穷、贫穷，做小偷来钱快，也不用那么费力气。其实没有人天生就愿意做小偷。我觉得现在只要是说放下面子、勤快点好歹也能有个出路，是不是？就说现在的年轻人，就算没有什么大能耐，好歹也能赚个辛苦钱呢。你像送快递、送外卖、跑滴滴。这都是靠自己劳动挣钱的行业呀，只要肯干，也可以过上比较不错的生活。那天看一段子挺有意思，说人类最牛的发明是什么？是手机。手机它干掉了电视，干掉了照相机，干掉了摄像机，干掉了手表，干掉了日历，干掉了手电筒，干掉了游戏机，干掉了杂志，干掉了钱包，最后还要干掉你的眼睛，干掉你的腰椎，干掉你的颈椎。最后，直到把你赶走。以前不离不弃的是夫妻，现在不离不弃的是手机。当然，手机干掉的还有小偷这个行业。那么，今天为什么跟大家聊了一些关于小偷的事儿呢？因为在接下来的节目里边，我可能会给大家说一些关于什么小偷啊、大盗之类的题材。在这儿先做个铺垫。在最后呢，我还想跟大家说一件事儿。因为我们民间奇谈录是一张免费专辑，现在的更新频率正常是一周两期，周一和周五更新。那么在后面，我们可能会时不时的推出这么一期付费节目。当然，这付费节目是在保证正常节目更新的前提下加更的。而且，既然那期节目付费了，那肯定会给您做的。更精彩，时长肯定比现有的节目要长，并且呢，在主播方面，可能是我搭着雷哥一块儿来说，说一些更有意思、更好的故事。这算是付费节目的一个权益吧。当然了，这都是大家自愿的选择性的购买收听，这个对于专辑内的其他免费节目都没有任何影响。而且，付费节目不是老有，是隔这么一段时间，可能出这么一两期。反正到时候希望大家多捧场吧。那这期节目呢，就先到这儿。欢迎您订阅专辑并关注主播复古宇航员。本节目由喜马拉雅独家播出，感谢您的收听，咱们下期再见。